0: 如何搭建公司的业务指标体系？管理大师彼得德鲁克曾经说过 ：“If you can't measure, i t you can't improve it。”他意思就是说，如果你不能够衡量，你就无法进行一个管理。那互联网产品的这个增长呢，建立在对过往版本不断的这个循环迭代的基础之上，因此进行这个量化的对比衡量，就成为了他应该做的这个其中之一。而很重要的一点呢，就是为产品构建一套。数据指标体系，指标它是用于衡量事物发展程度的单位或者方法啊，它是一种度量标准，用于追踪和评估这个商业进程的状态。比如说人口数啊、GDP 啊、收入啊、用户数啊、留存率、利润率、覆盖率等等，这些呢都是指标。很多公司它都有自己的这个 KPI 指标体系，那么他们呢通过一些关键指标来衡量公司业务运营的这个好坏。指标它需要经过加和、平均等等汇总计算的方式得到，而且是需要在一定的这个前提条件下进行这个汇总计算的。比如说时间、地点、范围也就是我们常说的这个统计口径与范围。我们常见的指标呢，根据分类维度的不同，能分出很多种来。比如说我这里列举几种，第一种叫做基础指标啊，比如说像我们很熟悉的新增用户或用户启动次数。那这些呢，都是一款产品很通用的，很多产品都会去统计的一个基础指标。第二个呢，叫做流量指标，那么可能在这个网页端体现的比较多一些，这个 UV、PV、跳出率等等。第三种呢，叫做使用数据，它衡量你实际使用这个产品时产生的一些用户行为，比如说使用时长啊、使用频率啊、两次访问之间的这个间隔等等，它都能体现出用户使用这款产品有多么的频繁。第四种分类呢，还可以分成这个业务指标，包括像订单量、客单价、复购率、扫码率等等。那么这些呢，可能都是传统这个电商网站很多都会去统计的这个业务指标。接着我们还可以去细化出某一类特定指标，就是在某一个垂直领域的细化指标。比如说女性用户在双十一大促的这个客单价，那么这个呢就是一个非常垂直、非常细分的一个指标。此外，我们还可以围绕成本来规划一些指标。比如说 c s e 啊，就是 Customer Acquisition Cost 客户的获取成本 ，LTV 就是 Lifetime Value， 包括这个 PPP 也就是 Payback Period， 也就是这个成本回收周期等等。作为一个增长黑客或者是相关领域的从业者呢，你有没有经常遇到过这种情况？老板开会常常问你说：“哎，今天的 UVPV 注册转化率、购买率是多少呢？”一般情况下，普通员工他就会回答：“老板，等一下。”我看一下报表，但是一个优秀的增长黑客呢，他一定能够立即接茬说：“老板，昨天我们的转化率是 80% 今天呢只有 70% 可能的原因是昨天上线了一个新的流程，造成了数据波动。解决思路呢是，我们重新优化一下产品的登录流程设计。你看，这个就是学渣跟学霸的区别。做数据分析呢，除了需要各种软硬通用的能力，比如说统计、编程、算法之外呢。”你还得对公司的业务非常的熟悉。从分析的角度看，增加业务的熟悉程度，提升数据指标敏感度的最直接、最有效的办法呢，没有别的，就是你去多看、多记。比如说，假设现在不让你查资料、看报表，你回忆一下你自己手头正在折腾的产品，屏幕上这些问题，你能回答出几个来呢？比如说，公司平均每天、每周、每月的营业额是多少？活跃量是多少？流量大小是多少呢？或者说周末和周中一般的差别是怎么样的？早上、中午、晚上用户有哪些关键差别？啊，再比如说，在北京和上海或者其他各个主要地区，这个产品它的市场份额、消费能力怎么样呢？等等。那我屏幕上列举这些问题，你可以挨个看一下，对照自查一下，看看自己能够在不借助查看资料的情况下呢，脱口而出哪些？上面这些指标呢，很多互联网公司都会有，但是能不能记住？是区别一个增长黑客他数据分析能力的一个很重要的方面。好的增长黑客呢，这些都应该是能够烂熟于心的，几乎成了你的第二本能。我们有的时候还经常听见一些这个工程师诉苦，说产品经理每天找我看数据，找我出个数，那找我要一堆指标，那根本不知道这些指标要了有什么用。那么我们说如何选择一些好的指标呢？只有能够确定好的指标，才说明你真正掌握了如何衡量业务表现的一套方法。脱离业务，单单来谈一个指标选得好或者不好，或者拼凑很多指标，这些都是没有意义的。好的指标呢，具有下面这几个特征：首先，好的指标具有可比性，也就是能拿来被比较。这首先要求指标衡量的事物应该是可以拿来做对比的，比如说你拿两个页面的 PV 来比较。或者拿登录人数和注册人数来比较，这个呢是有意义的，因为他们是属于性质相同的一些数据指标。但是你拿 APP 的下载量和网页端产生的这个营业额来做比较，那就不知道你想得出什么结论了。其次呢，好的指标应该是简单的，正因为简单，你不会因此而轻易的犯错，也能够很轻松的将指标背后包含的意义和故事展示给你的老板、你的同事。否则，你搞一个很复杂的指标，别人光理解起来就需要很深厚的这个背景知识或者很长时间，那么这个指标它就很具有迷惑性。我们看市面上很多经济学家和权威机构搞出一些耸人听闻的指标数据，其实呢，他们能用简单的语言去解释吗？真正有本事的人是可以的，但是他们就愿意把简单的事情搞得很复杂，为什么呢？还是因为不希望你去多思考，顺着他说的去想。受他蛊惑，受他诱导，跟着他走就行了。这也是经济学家很容易利用公开渠道来发言影响大众舆论，私底下呢操盘来收韭菜的一种方法。最后，好的指标通常是一个比率，因为绝对数值的指标是有它的这个局限性的。比如说，当日成交量这个指标，一周内不同时间，同一天内不同时段，啊，包括一年之内同比环比不同的周期。都有可能因为天气啊、节庆啊、政策啊、习惯等等出现波动，直接比较呢受到的限制比较多。而如果你拿交易额比上成交量，则能够反映出平均的这个客单价，这在一段时间内是不可能产生出乎意料的这个剧烈波动的。你拿它来进行横向、纵向比较的时候呢，就可以比较放心。接下来我们刚才说了这个指标的分类呢，维度有很多，这里我再列举五种。不同的指标分析的维度，那么各自呢也给出一组对比的概念。首先，根据指标在这个数据表达上的差异呢，我们可以分成定性指标和定量指标，或者叫量化指标。这里比较容易理解，定量指标呢一般是指可以被量化的指标，比如说数字啊，或者说可以拿来比较的等级，像是 A、B、C、D。而原则上讲，那些不能定量的指标就可以看作是定性指标。也就是无法直接通过这个数据计算、分析、评价内容，而需要对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的一些指标啊，比如说有时候我们主观评定出来及格、良好、优异等等。第二组叫做探索性指标和报告性指标。报告性指标呢，就是指让你能够时刻了解自己当前运营状况啊、管理活动的一个指标，就像你日常看报告一样，得到这些指标。而探索性指标呢，是帮助你了解那些你不知道自己不知道的事实啊，也就是提供原本不为所知的一些洞见的指标。比如说，你发现自己今天这个产品活跃度很差，那么这个呢就是一个报告性指标。你仔细去拆解数据，发现在剩下这些为数不多的这个活跃人群当中啊，年轻妈妈这个群体撑起了主要的活跃度。于是呢，你重新调整重心，谋求产品的转型。专门为年轻妈妈开发出了一款母婴社区，结果呢大受好评。这里拆解报告发现，年轻妈妈群体的这个占比很高，这就是一个探索性的指标，它帮助你发现了隐含的有价值的信息。第三组，先见性指标和后见性指标。先见性指标呢是拿来预测未来的，比如说通过现有产品的这个日常增量数据和漏斗转化情况呢。我完全可以预测第二天大概有多少成交客户，或者说通过一些异常的预警做到未雨绸缪、有备无患。而后见性指标呢，它是用来解释过去的，比如说季度的订单量啊、流失率等等。通常这是一种亡羊补牢的行为，虽然你依然可以通过一些做法呢来进行弥补，但是很多时候它会显得为时太晚。第四个，相关性指标和因果性指标。那有时候两组数据指标，你会发现它们彼此相关，都会受到第三者因素的影响。比如说你的网站如果卡顿了、不稳定了，那么你的 UV 和 PV 呢都会同时出现一个下降。那有的指标呢彼此之间存在一个因果的关系，就是 A 指标它变化引发了 B 的波动。比如说用户在线时长减少了，那么你因此靠这个展示曝光获得的广告营收也就减少了。那么前者就是导致后者的直接原因。这个就是因果关系的指标。最后一组呢，叫做虚荣指标和可付诸行动指标。虚荣指标呢，是指那些让你自我感觉很良好，但实际上没什么卵用、没什么业务价值的指标。它会让你沉溺其中，忽略了真正重要的事情。比如说，今天你网站这个 PV 很高，你为此沾沾自喜，但是实际成交转化率很低，那么你依然赚不到钱。那你觉得 PV 高又有什么用呢？只能让你看了以后自嗨一小会而可付诸行动指标，或者叫可实施指标呢，它能够指导你最佳的行动方案，提供商业行动的建议。你只需要思路正确，并且呢，照着正确的方法去调整，你就可以实实在在的获得增长。关于虚荣指标呢，我们来讲两个案例。首先是这个 MySpace，MySpace 它 MySpace, 曾经是在 Facebook 之前是美国社交网络的老大哥。Facebook 只有区区的六七千万用户的时候呢。MySpace 它的用户就早已突破了3亿，但是 MySpace 最后还是陨落了。这当中自然有很多原因啊，分叉路口也很多。但其中有一点很值得我们玩味，就是当年 MySpace 它这个管理团队呢，非常注重一个虚荣指标，也就是注册用户数。但你要知道 ，MySpace 这3亿的用户里面，有多少是5年前注册的呢？有多少注册之后从来没有二次访问过？有多少试用了几次就成了僵尸用户？还有多少是使用半年才上线一次呢？所以呢，这个注册用户数啊，很可能在投资人那里很好看啊，在员工那边说起来很好听，但是实际上在你这个公司内部运营上呢，它会让 MySpace 错误地估计了自己的这个形式，走偏了方向，抓错了重点。相比之下呢 ，Facebook 的扎克伯格他就从来不看重注册用户数，他只看越活跃用户数。那这个指标呢，确保 Facebook 内部它的任何决策都是指向真实、持续的活跃用户增长。甚至 Facebook 向投资人那边汇报的时候，也只报月活。在那个时候，你要知道互联网浪潮啊刚刚兴起的时候，要做到这一点很不容易。毕竟你要去上报一点很注水的数字，比如说注册量，这会很好看。但是呢，真正做产品、做业务的，绝不能只追求报表上的漂亮。那样的话，你就是在自己忽悠自己。再比如说，另一款曾经风靡一时的产品叫 Social Cam， 这款产品呢，它定位在与朋友及时分享视频。那这样一个短视频的社交应用，在2011年3月上线之后，曾经在世界范围内迅速火爆，啊，在一个月的时间就获得了25万的下载量，并且在四个月内就获得了100万，一度成为了 App Store 排名第一的免费应用，被认为是一个视频版的 Instagram。但是 SocialCam 它追求的这个数据呢，是所谓的网站流量和下载量。那这两个呢，今天看来都是虚用指标，它无法真正帮你锚定产品的一个核心价值。早期呢 ，SocialCam 这种表面上好看的增长，完全仰赖的就是他们使用了一个叫 Free a p Day 这样一个在线广告推广服务，并且呢，他还把自己这个跟 Facebook 进行了一个生态的深度整合，啊，利用 Facebook 的开放图谱带来了很大流量。但是后来，在 SocialCam 进行成功融资，并且被收购之后呢，他们开始减少使用 Free App d a t e 的推广服务，结果呢，排名迅速下降。同时，随着 Facebook 改变了这个开放图谱的参数 ，SocialCam 的流量也开始降低。啊，这个它的活跃用户呢，下滑速度更是惊人。2012年6月份，也就是在被收购之前 ，SocialCam 每月连接到 Facebook 的活跃用户有 8,360 万，但是到了11月，月活用户只有430万。短短的五个月时间就减少了 95% 所以你看，你只观测虚荣指标进行这个盲目扩张呢，往往会导致企业浪费资源，甚至最终死亡。在这个产品实际运营的过程中呢，我们有时候也需要根据指标它的这个重要程度来设定层级或者优先级，以合理分配管理成本。一般来说呢，我们可以将指标分成四个等级。优先度最高的呢，叫做北极星指标或者核心指标，其次呢是一级指标，它用来衡量公司的战略和目标。后面呢是二级指标，是针对一级指标这个路径进行分析拆解，并且以此呢来更高效的定位一级指标波动的原因。最后这个三级指标呢是二级指标路径的一个分析拆解，它可以用来定位二级指标当中的一些波动的原因。我们来具体每个讲一讲。首先，北极星指标，为什么叫北极星指标呢？是因为这个指标一旦确立之后呢，它就应该像这个夜晚高悬在天上的北极星一样，高高的闪耀。而且呢，不管你走到哪儿，它都能给你指引方向、啊，指引着你公司的上上下下向着同一个方向迈进。北极星指标呢，这个是二十年前丰田这家公司提出来的，旨在用最精简的方式去掉一些冗余的部分，服务公司的这个终极目标。你这个公司日常运作各项指标，最后这个累加这个反应呢，都应该是能够增加你这个北极星指标的。北极星指标它有哪些作用呢？首先，第一就是能够让你集中火力抓重点啊，从涉及增长的这个方方面面，如果没有一个明确的指引的话，很容易让你日常眉毛胡子一把抓，而无法有效的集中火力。第二个呢，它能帮你优化团队资源配置。当一个公司到达一定规模，那么一个共同的目标呢，可以帮助把团队调整到同一个方向、同一个步调上来，并且呢，能够明确任务的优先级，让自己效率更高。第三呢，它能够大幅的提高行动力。设定一个指标能够大幅提高行动力。比如说 ，Y Combinator 联合创始人 Paul Graham 他就说过，一旦你选择了你的指标之后呢，你只有一件事可以做，就是去努力达到那个目标。你可以通过这个目标呢，了解公司的状况。可以有效的、有针对性的上线各种项目和试验，然后呢，观察有没有具体的成效。另外，北极星指标它还可以帮你提升公司的文化和价值观啊，明确公司的长期的优先级，凝聚团队。比如说，我们衡量今天中国的发展程度，它的北极星指标是什么呢？是 GDP。所以，中国的政治考核都会以 GDP 作为指标啊。所以，像这个达康书记这样的官员们，很知道努力的方向在哪边。哦、再来看这些硅谷科技公司的案例，你是不是感觉很似曾相识呢？没错，他们其实就是在之前讲到的这个所谓惊喜时刻 （aha moment）。你回忆一下 ，aha moment 其实指的就是用户体会到产品价值的那个节点。也就是说，经历过 aha moment 的用户，这个增长才是真正健康的增长。因此，许多优秀的硅谷科技公司啊，都将体验过 aha moment 的用户数量作为这个北极星指标。当然也不是绝对的啦，也取决于你这个企业处在什么时期。我曾经在2017年年底啊，我们在北京办了一个增长大会，当时呢就见到了 LinkedIn 国际化增长部门的这个负责人 Atif Alwan， 他在闭门分享当中呢曾经表示说 ，LinkedIn 他们做产品的核心价值就是让用户建立自己的社交网络。他们发现那些添加自己认识的人为好友的用户呢，长期的留存率会很高。而那些留存率更高的人呢，是那些一注册呢就马上被认识的人添加为好友的这些用户，因为当你刚刚注册就收到来自认识的人的好友申请，这对用户来说是非常有价值、非常友好的体验。当他们意识到这一点之后呢，就尽可能的去引导新用户尽早的在 LinkedIn 上建立自己的社交网络。那么这对于新用户的留存非常有效，不仅仅是新用户啊。你还要去关注老用户的留存，确保他们一直在你的这个产品当中获得价值。当你的留存率比较好的时候呢，就可以开始增长了。LinkedIn 他们鉴定一个新用户是否能成为一个高质量的用户，判断的依据就是你的新注册用户他的完善个人资料程度啊，你至少要罗列出一个职位信息。另外呢，还有就是建立至少一个连接，以及开放社交权限，可以被 LinkedIn 其他用户搜索到。那我听说 LinkedIn 内部的这个数据指标呢有几千组，他们基本上都是通过这个数据分析和机器学习的手段，由产品和数据分析成员来定义，以此呢来衡量长期用户的这个活跃度。看过了北极星指标的这个重要性以及互联网巨头们的这个案例，那么到底应该如何找到一个合适的北极星指标呢？那首先声明啊，这个过程它不是一个一蹴而就的事情，也可能需要很多次的尝试和改版。开始之前呢，你需要把你脑袋里有的一些指标写下来，然后问自己下面一些问题，他们可能会帮助你找到一个大概的方向。第一个，你的产品核心价值是什么？那么这个指标呢，可以让你知道你的用户体验到了这种价值吗？比如说，我现在公司做投资 App， 那么用户的核心价值就是投资，所以这个北极星指标呢，应该和投资有关。第二，这个指标能够反映用户的这个活跃程度吗？比如说，在上面我们举过的例子里 ，MySpace 的这个注册用户数，它就没有反映用户的活跃程度。第三，如果这个指标变好了，是不是能说明你的整个公司是在向好的方向发展？比如说，对于 Uber 来说，如果只是把注册司机数作为北极星指标，显然就忽略了乘客这一端
1: 。因此呢
0: ，Uber 它的北极星指标就应该能够反映司机和乘客的一个供需平衡，所以用总乘车数可以作为一个更合适的指标。第四，这个指标是不是很容易被你的团队更好的理解和交流呢？一般来说呢，我们建议北极星指标呢，可能选一个绝对数比较好一些，而不是比例或者百分比。比如说总订单数就比订单超过一百元的这个订单比例更好理解。第五个，这个指标是一个先导性的指标还是一个滞后性的指标呢？比如说 SaaS 公司喜欢使用这个收入作为北极星指标，那这不是一个坏指标。但是它确实呢是一种比较滞后的指标，有的用户呢他很可能已经停止使用了几个月，但是呢还在默默的信用卡扣款付着月费，在这种情况下呢，越活跃用户数可能是一个更好的先导指标。第六个，这个指标它是不是一个可操作或者说我们之前谈到的可付诸行动指标呢？简单的说，如果对于一个指标你什么都做不了，那么对你来说它就相当于不存在。这里呢，我们列举了五种互联网常见的商业模式，他们经常使用的核心指标，比如说像双边市场，就像是淘宝，或者说这个打车应用。那在这种双边市场上呢，我们常用的核心指标有商品数量，或者用户规模，或者买家数量、卖家数量、成交金额、交易达成率等等，这些都有可能被拿来当做核心指标。第二个，一款 U G C 的产品，那么它的核心指标有可能是优质内容产生的数量。或者可生产内容用户数啊，或者消费内容用户数、广告收入等等。媒体型产品它的核心指标可以定成优质内容数量、用户访问量、广告收入。一款互联网金融产品它的核心指标呢，可以是资金规模、利润、绑卡用户数、对外投资优质资产的数量，或者说活跃投资用户数。最后，工具类应用它的核心指标有可能是使用用户数。有可能是付费用户，或者说付费的企业数，以及商业化收入等等。那么这些呢，就具体针对你产品所处的这个周期，以及它具体的业务目标来制定。好，除了北极星指标之外呢，接下来我们还有这个一二三级指标，一级指标或者又叫这个 t i r e One 的这个指标呢，它呢顺承这个北极星指标，用来衡量公司的战略和目标。一级指标呢是管理层认可。并且呢，能够针对公司所有层级的员工所提出的一个具有核心指导意义的指标。一般来说，一级指标我们建议定5到8个啊，会比较好一些。比如说像 GMV 啊、订单数啊、周日活用户数啊、商城活用户量等等。具体怎么去制定呢？还是要根据你自己这个业务相结合。你可以从公司或者用户两个角度出发，来找到适合的这个一级指标。接下来，一级指标往下拆解呢？就是二级指标，二级指标呢，它可以用来更高效的定位一级指标当中波动的一些原因。比如说，如果你这个每日 GMV 的这个数字和订单数字上升了，那么潜在路径拆分下来可能是货品单价的上升，或者说活跃用户数量的增多，或者说某个站内推广渠道产生的一些效果。所以呢，你就可以通过这个二级指标来进行定位。很多公司内部选的这个二级指标数量挺多的，统计下来可能有上百个。甚至是上千个。那么二级指标呢，很多是流程中的指标，而不是最终结果的一个汇报，一个被老板所关注的上报的指标。接下来二级指标再往下呢，有些公司它会制定一个三级指标。那么顾名思义啊，三级指标可以帮你去定位二级指标当中的一些波动。一般来说，三级指标呢，通常用这个子流程或者个体的方式来进行定义。那么都是这些一线作战的市场的同学、产品的同学、运营的同学等等。他们会去关注，那么在看到三级指标的这个结果之后呢，往往会采取一些相应的行动啊，比如说用产品或者运营的手段来提升它或者降低它等等。数据指标它的分层很复杂，它的这个分类方法呢也很多样。那么我们日常工作中如何去搭建一个数据指标体系呢？我们需要用体系化来思考业务度量和指标的选择。这里呢，给大家介绍一个模型，叫 OSM 模型，也就是 Objective、Strategy 和 Measurement， 或者说叫目标、策略、度量这三个层级。那我们呢，曾经拿这个模型帮助很多客户来思考他这个数据监控和分析的体系进行有针对的优化。什么是 OSM 呢？首先刚才说了，这个 O 就是 Objective， 也就是业务目标。在我们要衡量某个业务的表现的时候呢。首先，你要去理解业务的目标，也就是你的公司啊、你的业务、你的产品存在的目的到底是为什么。接下来呢，就是这个 strategy， 也就是业务策略，也就是为了达成上述的这个业务目标，你应该采取什么样的策略。一个目标它可以对应多个策略，但是呢也不要太多。最后呢，就是这个 measurement， 也就是度量，选择合适的度量指标来衡量你的策略是否有效。它反映的就是你的目标最终有没有达成。这里呢，我们通过一个具体的案例来看看 OSM 模型的运用。首先，我们假想你是一款非标住宿产品的负责人啊。什么叫非标住宿呢？也就是它不同于传统的这个酒店标准住宿的提供商，它的特点就是 SKU 比较少、啊，业务差异比较大啊。像 Airbnb 啊、小猪短租啊、途家网这些呢，都是这个非标住宿。那么我们虚拟的这款产品，假设它在进行这个搜索。和预定流程的时候呢，过程是这样：你需要发起搜索，接下来呢进入搜索结果列表，点击列表中某一个项目进入详情展示，然后如果感兴趣的话呢，就从详情展示转到填写订单，最终订单支付完预定成功这样一个流程。那么你可以思考一下，如果你是负责这款产品搜索功能的这个增长黑客，你会如何来搭建指标体系呢？那我们就用这个 OSM 模型为思路来给大家做一个逐一的分析。首先 ，O 业务目标，它用来定义公司、你产品、你的业务存在的目的是什么？直白一点说呢，就是你为什么要做这件事儿？啊，举个例子，比如你要做一次线上营销，那么它的真正目的是什么呢？是引导用户去注册一个账户，成为一个销售线索，还是说促进直接下单？那么回到这个案例上，预定这个功能存在的目的分为两个方面。第一个呢，是从用户体验出发，是为了让他们能够高效的找到自己心仪的住所。第二个，从公司运营出发呢，是为了通过搜索功能提高下单的转化率。那么第一条是显而易见的，因为任何信息量大的网站都少不了搜索功能。而第二条呢，则是我们根据经验和数据推理出来的，因为这个系统呢，可以提高用户的需求匹配效率，让他们第一时间看到自己想要的东西，所以呢，转化率会很高。那么这个目标是怎样确定的呢？我们可以从三个角度来考虑。首先，公司它是一个整体，你作为其中一员，必须跟团队沟通配合，所以呢，要跟上级确认，考虑全局，看看资源怎么分配。你决定开发预定功能，那么领导是不是认可呢？能够安排工程师跟你配合吗？其次，你的目标呢，应该有一个长期目标和短期目标，同时，不同的业务阶段呢，也应该有不同的业务目标，比如说。短期内公司想提高盈利怎么办呢？那当然是提高下单的转化率。而公司长期目标如果是改进产品体验，那么你就需要在这个搜索上下一些功夫等等。第三，你需要综合考虑 a r 各个业务环节，比如说在这里这个目标它就处于这个 revenue 的阶段。接下来业务目标的选择还应该遵循一些原则。那么有一本书叫 Web Analytics 2.0。这个作者呢，就在书中提出了一些目标制定的原则。首先，第一个 ，D doable， 也就是切实可执行，你这个目标是否可以被达成？啊，这是很重要的，你不要设定一个不可能完成的任务。第二个呢，叫做 understandable， 就是它应该是简单易懂，容易被记住，能够促进顺利的推进和执行的。第三个呢，叫做 manageable， 就是可干预、可管理。也就是能够流程化、能够系统性的被管理执行的，最后 beneficial b be, 也就是你的目标呢要有实际的业务价值。所以呢，遵循这四个原则，从反面来讲呢，就是你需要去设法避免两个误区。第一个呢就是过于模糊，也就是你这个目标呢没办法被执行；而第二个误区呢就是过于保守。那么太保守的目标呢，有的时候它无法去有效的激励你的团队。无法得到一个你很想要的正向的一个增长的结果。好，刚说完了这个 O， 接下来呢就是 S， 也就是 strategy， 也就是为了完成这个目标而采取的一个针对性的策略。在这个例子里，我们怎么去提升搜索的价值呢？我们可以从以下角度来进行一些设计、一些干预。比如说，第一个，你去提供一个很精准的匹配结果，因为如果匹配的结果不准确，用户的这个需求就很难满足。他们体验就会大打折扣，自然这个下单转化率呢就会拉低。第二个叫做提供有效的搜索结果排序，这个呢一方面可以降低用户的选择焦虑，另一方面呢也是能够把同类型下最优秀的这个住宿的结果呈现给他们，提高产品体验。第三点就是在没有结果或者说结果数量过少的时候呢，能够进行一个有效的推荐，因为当他搜索结果如果为空的时候呢，很自然就会离开，转化率。就是零。这种情况下，如果我们能够根据他的这个兴趣偏好呢，推荐一些相似的关键词，或者说近似的公寓给他，那么就有很大的机会把这个即将流失的用户给牢牢的抓住。这里我们还要注意两点：第一，策略它是由结果驱动的，或者说靠最终的这个结果来考量。你的策略呢，再天马行空，再五花八门，最后如果无法在你这个结果上得到一个验证的话，那些都属于花活第二个就是你需要同时考虑宏观层面和微观层面的转化，比如说微观层面是下单到支付的这个流程转化率提升百分之一，那么最后宏观上你可能得到的就是整个集团今年的整体营收因此而提升百分之一啊，这是有一个相关性的。S 完了，下面呢就是 M measurement 度量，就是对策略和最终目标的一个衡量。它是反映我们的这个业务目标和这个策略有效性的一个非常重要的指标。换句话说，就是反映业务目标是不是达成。抛开业务目标和这个业务策略，而直接谈衡量指标这种行为呢，我们管它叫耍流氓。其中我们最常见的这个衡量指标可能就是 KPI， 用它直接度量这个策略的有效性，直接反映目标达成情况。比如说在这个案例里呢，我们为了提高下单量，最终确定的策略就是。提高返回结果与用户搜索词的这个匹配度，以此呢，我们设定了两种度量的方法，两种指标。第一个就是看看搜索页到详情页的这个转化率有没有因此而能达到 30% 第二个就是从详情页到下单的转化率是否能够达到 20% 那么这里 30% 和 20% 呢，就是我们定下的一个度量的方法，一个衡量的指标。接下来呢，我们把 O S M 都定了之后呢，我们就可以通过搭建监控体系来追踪你这个转化率的变化了。比如说，这里给出一张 Growio 提供的这个案例的演示截图，你可以看到，在这个截图里，一步一步转化率的变化，以及如何围绕这个转化率进行的一些调整，它的这个上下的波动情况。在这节最后呢，我们介绍一些 A R R 各个环节常见的指标举例，有些呢很简单，有些呢就比较少见。各位可以根据自己的具体业务和目标策略啊，来设定自己的这个 KPI 的集合。首先，获客阶段我们会重点关注渠道的表现，包括渠道的规模啊啊，就是能拉来多少用户啊，访问量、访问用户等等。其次呢，还有这个渠道的拉新能力，我们要关注在渠道带来的流量有多少是新的访客。当然，我们要关注渠道质量的一些指标，比如说基础的像是这个访问时长、每次绘画浏览的页面数、跳出率等等。我们还可以更关注业务和目标转化的相关指标，比如说注册转化率，或者是购买啊、预定转化率等等。而在激活阶段和这个留存阶段呢，我们会关注一些产品整体使用规模的指标，比如说日、周、月的这个活跃用户数、留存率啊，我们也会重点关注新用户的这个引导激活情况。如果你的产品有新手任务，你可以拿它来监控完成率啊、时长。同时，我们还很关注产品使用情况的一些指标。包括用户的产品使用活跃度、各个模块的活跃度、产品的核心转化流程、产品的整体留存率和功能留存率。后面类似的这个环节呢，我都在这个表里列出来了。各位呢，可以针对这张表来看看自己在 ARR 各个环节哪些概念比较熟悉，哪些概念还没怎么接触过。那么你可以有针对性的进行一个补习。